0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen zum ICF United, der Abend, wo alle verhaltenskreativen Kinder dieser Kirche auf einem Haufen sind. Es ist ein wunderschöner Abend heute und äh, was hat diese Werbung mit dem United Heard zu tun? Welcome to the next level, bist du ready for the next level und wenn du zu dieser Kirche schon länger gehörst, weißt du, diese Kirche, warum auch immer, ist Gott der Meinung, dass immer der nächste Level dran ist. Und wenn du immer so trainierst wie die Fußballer, besonders schön finde ich die Stellen, wo er kotzen muss. Oder wo der Zahn rausfällt. Weil das sieht man immer nicht hinter den Momenten, wenn du sagst, alles super und er macht, den Tor, macht das Tor rein und er haut vor oben ins Winkel und er ist der Hero und sie sind Weltmeister. Und in jeder Liga, wo er durchgeht, kommt er an die Grenzen und kommt auch, hat auch so Kotzmomente. Und warum erzähle ich gleich am Anfang über Kotzmomente? Weil ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass wenn du in einer Kirche bist, wo Gott der Meinung ist, dass immer der nächste Schritt dran ist über Jahre und es gibt Menschen, die sind seit Jahren hier, die wissen, wir haben mal ganz klein und süß angefangen in so einem kleinen Giesinger Bahnhofabteil da und es wird von Jahr zu Jahr vertraut Gott uns mehr Menschen an und neue Dimensionen und dort kommt man an Grenzen. In den letzten zehn Monate sind wir gemeinsam viele Dinge durchgegangen, sind auf neue Levels gegangen, viele von uns fanden es zwischendurch zum Kotzen. Aber wir merken einfach, dass Gott Gewaltiges tut und in den nächsten Monaten geht es so weiter. Und ich merke, dass einfach am Ende vom Tag, diese vielen Geschichten, die ich geschickt kriege per E-Mail, per Facebook, die motivieren mich, dass ich weiß, wir sind auf einem guten Weg, weil viele, viele Menschen jede Woche diesen Jesus zum allerersten Mal kennenlernen. Wie zum Beispiel folgende Nachricht, möchte ich vorlesen, habe ich vor kurzem bekommen, sie fängt so an, danke Pastor T, das bin ich dass du meine Freundschaft auf Facebook angenommen hast. Ich muss mal ein Riesenlob an dich aussprechen, nicht nur an dich, sondern komplett ans ICF. Und nur wusste ich nicht, wo ich mein Feedback abgeben könnte. Weißt du, vor nicht allzu langer Zeit, und zwar seit Anfang diesen Jahres wurde ich überredet, mir euch mal anzusehen. Und ich kam nur widerwillig mit. Ich war... Am Anfang begeistert, etwas schockiert. Ich weiß nicht mehr genau, was ich dachte von euch Freaks, aber ich habe auch nicht zugehört und ich wollte nie mit eurem Gott was zu tun haben. Ich musste widerwillig nein, das ist das falsche Wort, ich bin aus Liebe zu einer Bekannten mitgegangen. Irgendwann fing ich an zuzuhören und vieles ergab einen Sinn. Dort, ich wollte immer noch nicht dazu stehen, zu diesem Glauben. Nun gut, sie, meine Bekannte, war sehr geduldig, schickte mir Links, schickte mir Bücher und es half nichts. Dann kam ich nicht mehr. Nun hatte ich aber das Gefühl, mir fehlt sonntags etwas. Und so fragte ich, ob ich vielleicht doch wieder mitkommen kann. Es waren die you drive me crazy Wochenenden, eine Predigtserie vor kurzem. Und ich fing an einem Gottesdienst an zu weinen, weil es mir, von, also weil es mir aus meiner Seele gesprochen hatte. Und ich verspürte, eine Veränderung in mir. Ich habe eine scheiß Zeit durchgemacht und ich stecke noch drin, aber es hat so viel in mir bewegt. Ich habe gehandelt und mein Leben umgerissen. Von Sachen getrennt, die mir nicht gut getan haben. Ich habe Gott in mein Herz gelassen und es hat so viel in mir geändert. Ja, ich habe die Bibel gelesen und hey, sie ist cool. Ja, ich sage heute, ich bin stolz, Christ zu sein. Das sind die Geschichten. Ja, kann man auch mal klatschen. Das sind die Geschichten, die Gott schreibt und dahinter stehen Helden und Heldinnen dieser Kirche, die treu im Kleinen sind, die ihre Freunde einladen, die für sie beten, die für sie fasten, die dranbleiben durch Höhen und Tiefen, die Frust aushalten, so Momente, wo es zum Kotzen übertragenen Sinne ist, wo man denkt, das passiert ja nichts, es geht nichts vorwärts und dann erleben, wie Freunde, Verwandte, Bekannten diesen Jesus zum ersten Mal kennenlernen. Das sind die Geschichten, die mich motivieren die letzten zehn Monate, die mich motivieren für die nächsten und letzten zwei Monate von 2013. Weil dann ist das ja schon wieder rum. So schnell geht's. Und ich möchte euch, mit euch darüber nachdenken, nicht nur, wie viele Menschen ihre, ihre Gaben investiert haben, ihre Zeit, ihre Kraft, sondern auch viele Menschen haben ihre Ressourcen, auch finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt. Und wenn du es United kennst, da kommt immer unser Dr. Luther hier nach vorne. Auch heute kommt er nach vorne. Hier ist er auf dieser Stage. Unser Finance Director Clemens Luther. Und äh, Clemens, ich habe es schon ein bisschen angekündigt. Ähm, gib uns mal ein Update. Wir haben ja einige Projekte die letzten zehn Monate angerissen, angefangen. Wie sieht es da aus? Ich gebe dir das Mikrofon.
1: Dankeschön. Ja, also auch im Bereich Finanzen durften wir echt viel erleben. Und ähm, wenn ich so zurückschaue von heute auf das angebrochene Jahr, was noch ein bisschen geht, ähm, begeistern mich mehrere Sachen. Zum einen begeistert mich, dass Leute gesagt haben, zum allerersten Mal, ich habe Lust, mit Gott im Finanzen eine ganze Sache zu machen und ich traue mich, das erste Mal in eine Kirche zu spenden. Und ähm, wenn ihr euch erinnert, wir haben wir im, in der Flow-Serie, haben wir eine Aktion gemacht, 10 für 3, also teste den 10. für drei Monate und das ist unglaublich, weil 35 Leute haben gesagt, ich Probier das einfach mal aus. Ich will wissen, ob das stimmt. Und das äh, steht für mich für Leute, die gesagt haben, ich fange ganz neu an, das mal auszuprobieren. Außerdem höre ich ständig, also jeden Monat eigentlich aus der Buchhaltung, hey Clemens, wir mussten schon wieder neue Spender anlegen. Also... Da geht was und das begeistert mich. Dann hatten wir, begeistern mich aber auch die Leute, die schon jahrelang treu ihren Zehnten geben, die gesagt haben, hey, ich, ich gehe einen weiteren Schritt. Ich gebe mehr Zehnten oder ich lege noch was drauf. Und ähm, wir in diesem Jahr die reach kollekten gemacht haben das erste Mal und ähm, wir da nicht nur das gesamte Budget, sogar noch mehr wirklich zusammengekommen ist, weil viele Leute sich einklingt haben, sondern auch viel davon schon umgesetzt werden konnte. Und ich habe euch eine kleine Übersicht mitgebracht, die ihr gleich eingeblendet seht, von den Projekten, die da waren. So haben wir zum einen gesagt, dass, ähm, sind das, das sind die Projekte und der Stand, wie weit sie inzwischen in die Tat umgesetzt sind. Ähm, und zwar ist es einmal das ICF Airport, wir starten, wollen und wollten, beides in einem, weil wir ähm, leider bisher keine Location äh, bekommen haben, be beziehungsweise die, die wir schon hatten, uns alle in letzter Minute abgesagt worden sind, was wirklich ähm, abgefahren ist, aber da wird der Tobi später noch mehr zu sagen. Ähm, deswegen haben wir da noch nicht wirklich viel ausgeben können. Ähm, dann haben wir im Projekt Fernsehen, wo wir ähm, für ein weiteres Jahr das Family TV dort ausstrahlen können, wo in der Spitze bis zu 230.000 Menschen am Wochenende und unsere Predigten sehen, was extrem viel ist, ja, also, ja, und ähm, wir haben, äh, wir sind mittendrin in den ganzen Gesprächen bezüglich München TV, dass wir hier auch lokal übers christliche Fernsehen München ausstrahlen können. Dann die unteren drei Sachen, Ladies Lounge, Unexpected und Musical, das sind drei Sachen, die laufen auf Hochtouren, da kann ich leider nicht sagen, die sind fertig, deswegen haben sie auch ein Sternchen, aber sie kommen und äh, da wisst ihr spätestens in drei Wochen über die oberen beiden, Ladies Lounge und Unexpected und zu Weihnachten dann auch über das Musical, wie das läuft und wie das war. Genau, also die zweite Gruppe an Leuten, die wirklich nächste Schritte gegangen sind und ähm, und wenn ich auf das Gesamte schaue, ist es echt abgefahren, aber wie kontinuierlich auch die normalen Einnahmen des ICF gestiegen sind übers Jahr. Ähm, genaue Zahlen und Fakten und Geschichten werde ich Anfang nächstes Jahr euch präsentieren. Über 2013 werde ich die Spendenbescheinigung und aber auch die Celebration dafür nutzen, um mal noch ein paar Facts mitzubringen. Die gibt es dann. Ähm, aber wir in dem Jahr jetzt schon ähm, wieder von dem Geld, was mehr reingekommen ist, äh, in Personal investieren konnten. Zum einen in Leute, die schon lange im ICF sind und die teilweise unterirdische Gehälter haben, wo wir sagen konnten, hey, wir können nächste Schritte gehen Richtung Zielgehalt und wir konnten aber auch in die Breite gehen, mehr Leute anstellen für verschiedene Sachen. Genau. Und das alles ist einfach extrem krass. Ah, und eine Geschichte, die habe ich noch vergessen, weil die ist echt geil. Und zwar Anfang des Jahres kam eine Person zu mir oben in der, äh, in der Info-Lounge zugestimmt. Clemens, sag mir doch mal, wie ist die Kontonummer vom ICF? Weil ich will jetzt endlich mal anfangen, den 10. zu zahlen. Und so, okay, mache ich mal, also hier. Und also total begeistert. Und dann ein paar Monate später kommt diese gleiche Person wieder in der Info-Lounge auf mich zu und sagt, hey, Clemens, so krass, ich habe das jetzt gemacht und ich hätte ja nie gedacht, dass das funktioniert. Aber echt, das funktioniert? Und ich habe immer noch Geld zum Leben. Und das, also die war so euphorisch und das hat mich total begeistert, weil das steht für mich für viele Geschichten, die im Offensichtlichen und im Nicht-Offensichtlichen hier passieren in diesem Jahr. Vielen Dank, lewis
0: Meine Frau sagt immer, du musst dazu sagen, dass er nicht wirklich Doktor ist. Weil also ich sage das nur so. Er ist nicht wirklich Doktor. Ja, also das, ich finde nur, er wirkt wie ein Doktor. Genau. <lacht> <lacht> Aber... Genau. Also das ist so steckt dahinter auch, warum wir auf den nächsten Level gehen können, weil es ist ja absolut genial, gewaltig, dass wir die Unexpected Konferenz, die Ladies Lounge und das Musical einfach für unsere Freunde kostenlos anbieten können, weil ihr alle so großzügig seid. Das ist der Grund und das berührt sehr mein Herz und ich möchte euch jetzt ein paar Gedanken mitgeben zu den letzten Wochen, den nächsten Wochen. Wir haben wie Herausforderung als Kirche, ich nenne das die Kotzmomente, das sind die Momente, wo du denkst, was macht Gott eigentlich? Ich möchte euch dazu sagen, wie gehen wir damit um als Kirche, als Leitungsteam und manchmal fragen mich die Leute, die neu sind, ja wer ist überhaupt das Leitungsteam? Und dann sage ich, ja das waren mal die, aber wir haben es geändert, warum haben wir es geändert? Weil diese Kirche immer größer wird und wir uns so aufstellen wollen, dass ihr maximal gut im Ehrenamt arbeiten könnt. Und dazu soll auch das Gesamtleitungsteam soll so arbeiten können, damit ihr vor Ort einfach aufblüht. Und deswegen haben wir etwas geändert. Ich habe euch eine Grafik mitgebracht, die erkläre ich euch kurz. Und zwar in dieser Grafik seht ihr, dass es ein Strategie- und ein flexibles Leitungsteam neuerdings gibt. Das Strategie-Team ist ganz einfach. Ich habe für zehn Leute gearbeitet, es war mir zu viel, ich habe meine Arbeit auf drei verteilt. Das ist sozusagen das Strategie-Team. Da ist nämlich einmal der äh, Lehmanns Luther drin, unser Finanzchef, Personalchef. Er ist für all diese Themen zuständig. Er ist ein, der, der Finanz- und Personalchef in unserer Kirche. Dann haben wir den Thorsten Drexler. Er ist in der operativen Ausführung der Leiter dieser Kirche. Er fängt an, die Ministries zu coachen, die Bereichsleiter zu coachen. Und ich kann mich auf äh, Inhalte konzentrieren, auf Visionär, Visionär Strategisches. Und ich darf auch noch das Deutschland-Movement leiten ab Januar. Da bin ich ein hobbyloses Kind und habe noch nichts so zu viel zu tun. Und deswegen, die drei übernehmen wie Parts von den Jobs, die ich gemacht habe und die bereiten Dinge für das Leitungsteam vor und im Leitungsteam werden weitreichende Grundsatzentscheidungen getroffen. Da seht ihr diese Menschen. Warum flexibel? Weil bei unseren Entscheidungen die nötigen Ratgeber am Tisch stehen, aber wir sind kein Fan davon, dass zwei Millionen Menschen ihren Senf zu einer nicht so wichtigen Sache dazugeben, sondern es soll eine gute, weiße Entscheidung getroffen werden, wo wir Gott suchen. Und dieses Leitungsteam haben wir geändert, da werden auch noch Leute dazukommen, weil wir Umstrukturierungen noch planen und wir haben uns aufgestellt mit dem Ziel, nach vorne zu gehen. Und dann gibt es aber Momente, wo wir Fragen haben. Zum Beispiel bei Locations. Bei Locations kommst du als Kirche ans Limit, wenn du in Deutschland, im schönen München, als christliche Kirche etwas suchst. Oft, meistens, ist der Grund, warum wir nichts kriegen, weil wir eine Kirche sind und weil wir Christen sind. Das ist eine Dimension, die man vielleicht denkt, wir sind im katholischen Bayern und was ist jetzt los, die aber immer realer wird für uns auch. Das ist, wenn wir ein hinduistisch-buddhistischer äh, Yoga-Kurs wären, würden wir sofort kriegen. Wenn wir ein Moschee bauen würden, würden wir sogar noch Steuergelder für den Stachus kriegen. Aber weil wir eine christliche Kirche sind, haben wir große Herausforderungen. Das bedeutet, dass man noch viel mehr Gott suchen muss. sagen, Gott, was ist dein Weg? Weil Jesus lässt sich von Herausforderungen nie einschrecken und nie limitieren. Der lässt sich von keiner Diktatur, von keinem kommunistischen System, von keinem Gesetz, von niemandem aufhalten. Die Challenge ist nur, dass wir alle gemeinsam mehr diesen Jesus suchen müssen. Aber das ist eine gute Herausforderung, muss ich euch sagen. Weil du kannst auch Dinge nicht einfach kopieren, die bis jetzt dran waren. Zum Beispiel haben wir eine Location gesucht, weil es wird ja hier, je nach welchem Gottesdienst du kommst, zu klein. Also haben wir gedacht, okay, wir suchen was Größeres. Logisch, eine größere Halle, da haben wir gesucht, haben verhandelt am Ostbahnhof, es war gewaltig. Bis wir gemerkt haben, wenn wir über 500 Sitzplätze in dieser schönen Stadt gehen, wird es preislich so unverhältnismäßig teuer und auch so aufwendig brandschutztechnisch, dass wir gefragt haben, Gott, kann, ist das dein Ziel? Ist dein Ziel, wir nehmen immer eine größere Location? Und dann, wenn du so im Momenten bist, wenn du merkst, du bist in der Sackgasse, es geht nicht weiter, ich möchte dir ein paar Prinzipien sagen, die wir als Kirche anwenden und die empfehle ich dir auch, wenn du in deinem Leben in einer Sackgasse bist. Weil eine Kirche besteht aus einzelnen Menschen und verhält sich genau gleich im Idealfall, wie sie sagt, wie man sich als Person, die eins zu eins Jesus nachfolgt, verhalten sollte. Wir verhalten uns als ganze Kirche genau gleich, wie ein Jünger, eine Jüngerin von Jesus sich auch verhält. Also wenn wir an der Sackgasse sind, was machen wir? Wie hinterfragen wir das auch zum Beispiel am Airport, wo unsere Helden vom Airport-Team nicht aufgeben seit Jahren, obwohl ein Ding nach dem anderen dazwischen kommt? Ich meine, es passieren auch coole Sachen. Ich war letztens zum Thorsten äh, zusammen äh, beim o Oberbürgermeister von Freising. Ja? Das war schon ein schönes Erlebnis, muss ich sagen. Also Da saß man da so, wir sind fast per Du. Also, das ist, ist so, sag, es war wirklich gewaltig. Man weiß nie, was Gott draus macht. Wir haben trotzdem keine Location, aber ich war mal im Rathaus. Also Es ist so ein bisschen beides, aber wenn man in der Sackgasse ist, möchte ich ein Prinzip sagen, nach dem wir vorgehen. In Matthäus 7 heißt es, bittet Gott und er wird euch geben. Der erste Schritt für uns ist immer, im Gebet Jesus suchen und sagen, Jesus, du weißt, es gibt hier eine Herausforderung. Wir haben zu wenig Platz. Unsere Stadt ist noch viel zu groß und wir werden noch lange nicht aufhören, Menschen zu helfen, dich kennenzulernen. Also, Bitte zeig uns, was deine Ideen sind. Aber man fängt mit dem Gebet an. Das ist ganz wichtig. Und dann heißt es, such, wer sucht, wird finden. Da sind zwei Dinge drin. Suchen und finden. Das ist übrigens nichts Passives. Übrigens auch, wenn du einen Partner suchst, wer sucht, wird finden. Kleiner Tipp von mir. Also es ist nichts Passives, also wenn du die ganze Zeit wartest, dass Gott irgendwie vom Himmel etwas herunterwirft, so einen Letter, sagst du, so, hier ist der Brief und da steht der Plan für die nächsten 100 Jahre der Kirchengeschichte drin. Es ist etwas Aktives, ich mache mich auf, das Leitungsteam macht sich auf. Du solltest dich aufmachen, Gott zu suchen und sagen, Gott, was sind deine Gedanken? Ich bin hier in der Sackgasse. Wir haben gedacht, es gibt ein größeres Gebäude, wir haben gedacht, da im Airport diese Location, wir haben das gedacht, sind das auch deine Gedanken? Sackgassen sind Chancen. Sacklassen sind Chancen dafür, etwas zu erleben, was in Jesaja im ersten Teil der Bibel steht. Da sagt Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Ich würde mir wünschen, zum Teil, manchmal, eventuell, nicht eure Gedanken. Und meine Wege sind nicht eure Wege, denn wie der Himmel, die Erde übertragt, so sind meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Eine Sackgasse ist eine Chance, Gott zu fragen, denke ich zu klein? Denke ich zu fixiert? Und wir alle im Privatleben und als Kirche sind in der Gefahr, Dinge zu kopieren, wo wir gar nicht drüber nachdenken. Zum Beispiel, logisch, eine Kirche braucht immer ein größeres Gebäude. Ist ja klar, oder? Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Außerdem braucht eine Kirche doch irgendwann ein festes Gebäude, weil abbauen wollen wir ehrlich gesagt nicht und aufbauen. Ist doch logisch, Gott, dass du das zu denken hast und zu wollen hast. Genauso im Privatleben. Ist doch logisch, Gott, dass du mir jetzt die Krankheit wegnehmen musst. Ist doch logisch, Gott. Das sind Momente, wo unser Denken zu klein ist und wo Gott out of the box etwas dir erzählen möchte. Das ist unsere Erfahrung, wo durch Gebet, durch Fasten und durch weise Ratgeber, drum ringst Gott, was willst du uns sagen. Und das ist so der Punkt, wenn du einen Schritt zurückgehst, dass du nochmal nachdenkst, okay, was ist denn das Ziel? Wir haben uns schon die ganze Zeit darüber ausgetauscht, ja, wie kommen wir hin, aber das Ziel ist, wir wollen eine Kirche sein, die unserer Stadt, unserem Land die Möglichkeit gibt, egal in welcher Altersgruppe, egal ob jung oder alt, egal in welchem sozialen Hintergrund die Chance gibt, diesen Jesus so kennenzulernen, wie wir ihn kennengelernt haben. Diese lebendige Gottesbeziehung, die verändert, die heilt und befreit. Aber wie das geht, das ist in jeder Generation neu. Wir haben dann gebetet, wir haben Vision Tage verbracht, das Leitungsteam hat drum gerungen und dann ist eine Idee entstanden und die ist wirklich out of the box. Also die habe ich bis dahin nicht denken wollen und auch nicht denken können, muss ich sagen. Weißt du, was das für eine Idee ist? Die Idee ist, aus Gebet, aus Diskutieren heraus, wir bleiben im Neuraum. Wir bleiben hier, wir richten uns ein für die nächsten Jahre und wir sorgen dafür, dass unser Logistikteam beste Voraussetzungen kriegt. Wir sorgen dafür, dass es weiter wachsen kann. Wir sorgen dafür, dass wir alles auf den Prüfstand stellen, jedes einzelne Kabel, ob wir das die nächsten fünf Jahre auf- und abbauen wollen, ja oder nein. Und dann suchen wir Lösungen. Und Dann wollen wir, dass unser Kinder-ICF und unser Jugendbereich maximal gefördert wird. Dass sie Räumlichkeiten haben, wo sie in Altersgruppen Gerechtes machen können. Die machen Mission Impossible da drüben. Die sind echt Helden. Die müssen zwischen 3- und 12-Jährigen, 4- und 12-Jährigen in einem Raum betreuen. Das geht überhaupt eigentlich gar nicht. Sie machen immer noch ein lächelndes Gesicht dabei, ja? aber eigentlich ist es zum Kotzen. Und sie probieren einfach, das Beste zu geben. Es gibt auch keine Zwischenaltersgruppen. Unser Youth Planet fängt langsam an, aber die Zwischenaltersgruppe zwischen Youth Planet gibt es noch nicht. Unser Wunsch ist, dass ein Bereich entsteht, der wird Next heißen, for the next generation, wo der Silas Ulrich jetzt schon leitet und wo es Leiter geben wird, wo wir maximal reinpowern. Das heißt, wir suchen hier in der Umgebung vom Neuraum ein neues Office. Dieses Office soll am Wochenende Kinder und Jugend und alles ermöglichen und wir wollen unter der Woche natürlich Workshops und alles dort ermöglichen können und den Neuraum ausbauen. Und wir wollen den Neuraum so dermaßen ausfringen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also jeden Sitz und jeden Zentimeter und die Teams, die machen Gewaltiges. Wir überlegen uns, wie können wir den Salon nutzen. Zum Beispiel wollen wir dort einen International Gottesdienst anfangen, wenn es Kinder ist, dann in den neuen Offices, das wir noch natürlich mit Gottes Wunder kriegen müssen. Und wenn wir dann drüben können wir International Gottesdienst anfangen, wir können dort neue Plattformen anfangen, wir können die jungen Jugendlichen anfangen, eine Celebration parallel zu ihren alten Eltern erleben zu lassen. Wir können anfangen, dort einen Overflow-Bereich zu machen, wenn es mal zu voll wird an Weihnachten, dass man dort drüben trotzdem einen das Dienst erlebt. Und wir können maximal hier auf zweieinhalbtausend Menschen die Möglichkeit geben, Gott kennenzulernen. Aber das wird uns nicht reichen, wenn du schon länger in dieser Kirche bist, weißt du, was ist denn das? Ist Jesus jetzt tot oder was? zweieinhalbtausend was macht denn ihr jetzt? Müssen wir die Leitung beten und fasten und Hände auflegen oder zweieinhalb Ja, wäre ja schon nicht schlecht, aber das ist, ja, ist klar. Und dann kommt der nächste Punkt, out of the box. Die Idee, wir fangen in der City weitere Locations an und das hat bis jetzt für uns keiner gedacht. In der City, also drumherum ist klar, so Airport, Starnberg, Timbuktu Süd, Timbuktu West und am Arsch links vorbei, rechts nochmal, vor, da mal so eine Location. Aber in der City? Und auf einmal waren wir das Leitungsteam zusammen und dann kam die Idee, einfach jetzt auf gleich, sagt einer, ich glaube, wir sollten im Sendinger Tor Kino wieder Gottesdienst anfangen. Alle schauen so, was? Okay, wir sehen es ein, die Sitze sind schöner. Und wer vermisst das Sendlinger Torkino außer mir? Ja, <lacht> ihr wärt sofort dabei, gell? Okay, also Sendlinger Torkino ist auch nicht so weit weg. Das hat bis jetzt keine Kirche gemacht. Ich meine, da kannst du laufen hierher. Aber die Idee ist, dass wir im Sendlinger Torkino haben angefragt, haben angerufen. Dürfen wir wieder kommen? Hat der Vermieter gesagt, ja logisch, ihr könnt immer kommen. Sag, Was wollen wir zahlen? Ja, wie letztes Mal. Kommt einfach. Ja. Und wenn du... Das send -Hey talk kino ist die Idee. Wir wollen nächstes Jahr dort Gottesdienste anfangen. Wir werden dort Unplug-Gottesdienste machen. Die werden so gewaltig werden. Das passt perfekt ins Kino. Du wirst dort Brunch haben können. Das Einzige, was du nicht haben wirst, ist kinder -ICF. Das heißt, kinder -ICF gibt es hier. Dort kannst du einen anderen Style von Gottesdienst erleben. Das wird gewaltig werden. Natürlich brauchen wir dafür viel Arbeit, dafür die Ernte. Das weiß ich auch. Und das weißt du ja auch. Und wir brauchen dann noch Geld. Das so. ist ja, ja klar. Aber es geht jetzt nur um die Strategie. Also. Sendlinger Tor-Kino, Unplugged Celebrations parallel zum Vormittag. Dort können bis zu 500 Leute dort in den Gottesdienst gehen. Snacks. Okay, jetzt es okay, es steigert sich wieder in eine Richtung, wo man sagt, okay, das hat jetzt mal eine Perspektive, diese Kirche. Und dann haben wir gemerkt, wir wollen mehrere City-Locations anfangen, weil wir glauben, der Münchner hat gar nicht so Interesse, jedes Wochenende in eine riesen Kirche zu gehen, sondern das Große wieder klein zu machen. Und das sind Ideen, die kommen dann auf einmal und dann merkst du, okay Gott, also da brauchen wir ohne Ende Musiker, Logistiker, Techniker, Location-Pastoren, Moderatoren, Prediger. Aber gut, dir ist ja alles möglich. Jetzt fangen wir an zu beten und so langsam haben wir gemerkt, die Ziele fangen schon an zu challengen. Und ich werde euch auch im Januar noch mehr Ziele sagen. Keine Angst, das sind jetzt noch keine Jahresziele, das ist nur eine Grundstrategie. Und als wir gemerkt haben, dass da etwas Neues entsteht, was machen wir als nächstes? Also wir bitten, wir suchen, wir ringen drum und dann suchen wir uns Ratgeber. Das heißt, unser Leitungsteam analysiert, was würde es bedeuten, wenn wir dorthin gehen, wie viele Leute brauchen, wie viel Geld bräuchten wir und so weiter. Und dann sagen wir, okay Gott, jetzt fangen wir an, loszugehen. Weil das ist das Nächste. Dann heißt es hier, klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Das ist auch wieder etwas Aktives. Suchen ist etwas Aktives. Anklopfen ist etwas Aktives. Das Christen ist so genial. Es ist gar kein Passivclub für Menschen, die sich nicht bewegen wollen. Sondern es ist ein Glaube, der sagt, folge mir nach, sagt Jesus, jetzt geht's los. Wie klopfen wir an? Ich habe gesagt, okay Gott, jetzt brauchen wir ein paar Bestätigungen. Eine erste Bestätigung, unser Kinoman liebt uns immer noch. sagt, komm zurück für den gleichen Preis ohne Inflationsrate. Und das ist schon mal was heutzutage in München. Dann haben wir gesagt, okay Gott, aber wenn wir hier bleiben und wir der Kiki sagen, wir wollen fünf Jahre auf dem Abbau und dann sagen, ihr habt einen Schuss, könntest du da nicht vielleicht auch noch was machen? Und dann sagt der Clemens zu mir, hey Tobi, ich habe gerade einen Anruf bekommen. Ja, ein bisschen crazy. Und zwar ist es der Vermieter von diesem ZOB hier. Er hat angerufen und sagt, ja, Herr Luther, also Sie sind ja Untermieter beim Roten Kreuz im Lager, da hinten in der Tiefgarage, wenn du mal abgebaut hast. Also das ist gefühlt in Erding. Also das ist da wirklich, also wirklich die ganze Tiefgarage durch. Okay, da ist unser Lager äh, gewesen, zwei Lager und dann sagt sie, ja und der vom Roten Kreuz hat uns immer gesagt, ja, ich muss dem ICF kündigen, aber sie sind so nett. Können sie denen nicht, sie müssen denen ein anderes Lager geben. Und die haben die ganze Zeit diskutiert, ohne uns was zu sagen. Ich meine, äh, ohne Lager wird es hier ein bisschen schwierig. Und dann heißt sie, ja und jetzt habe ich eine gute Nachricht. Und der Clemens, der so, äh, er muss verarbeiten, wir werden gekündigt und ja, wir würden Ihnen gerne ein neues Lager anbieten. Und zwar, was halten Sie davon? Wenn Sie den Lastenaufzug direkt hochfahren, ist da so ein Müllraum, den würden wir direkt neben dem Lastenaufzug Ihnen als Lager geben. Äh, ja. <lacht> Gut. Ja. Ich meine, Clemens ist immer sehr wortgewandt, aber es gibt Momente, wo er kurz mal nachdenkt. So. Ja, und das sind so Punkte, wenn du losgehst, fängt an Gott dir Bestätigung zu geben für etwas, was total crazy ist. Dieses Lager ist, äh, wir worshipen jeder, der Abbau muss worship Gott, jeden Abbau seitdem. Dass die schweren Dinge zumindest direkt dorthin geschoben werden. Es gibt immer noch das Lager in Erding. Also du kannst mal zum Abbau kommen. Es ist auch heute gibt es wieder die Möglichkeit nach dem United, dass du das einfach mal erlebst, was die Jungs und Mädels da immer machen. Aber das sind so Punkte, du gehst los, du klopfst an und du merkst, Gott fängt an etwas zu bestätigen. Etwas, was vollkommen nicht auf unserem Radar war. Und warum erzähle ich dir das so ausführlich? Weil ich glaube, wenn es darum geht, auf den nächsten Level zu gehen für uns als Kirche, wird Jesus wieder jeden Einzelnen von uns heute fragen und in den nächsten Wochen fragen. Sind wir dabei? Das werden Momente sein, wieder, wir werden wieder auf eine Art an Grenzen kommen als Kirche. Es wird wieder knarzens, genauso wenn du ein neues Leitungsteam einsetzt, wenn du eine neue Struktur machst, die immer wieder wichtig ist. Es dauert ein bisschen, bis das funktioniert. Wenn diese Kirche wirklich an verschiedenen Locations Gottesdienste macht, im Endeffekt fangen wir halt den fünften, sechsten und siebten Gottesdienst nicht hier an, sondern im Kinosendlinger Tor und woanders, dann ist das etwas, was uns alles einlädt, zu sagen: Bin ich dabei? Wie bin ich dabei? Was hat das mit mir zu tun? Und dieses Abenteuer ist noch lange nicht zu Ende, liebe Freunde. Jemand hat mal gefragt: Wie viele Gottesdienste wollte ihr eigentlich noch machen? Und dann habe ich gesagt: Ich werde werden so viele Gottesdienste anfangen, bis die letzte Person, und das mache ich jetzt vollkommen ernst. Bis die letzte Person in unserem Land die Chance hatte, Jesus kennenzulernen. Und dann gehen wir in die anderen Länder und fangen Gottesdienste an. Also keine Angst jetzt, gell? Keine Angst. Ja. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir diesen Mythos hinter uns lassen. Am Sonntag habe ich darüber gepredigt, dass wenn wir Gottes Wege anfangen, versuchen rauszufringen und du weißt, wenn du mich länger kennst, wenn du mich jetzt fragst, Tobias, seid ihr euch 100% sicher mit dem Kino? Seid ihr euch 100% sicher mit dem Office? Dann sage ich dir die gleiche Antwort wie seit neun Jahren. 100% sicher war ich vorher noch nie. Aber wir haben gebetet, wir haben gefastet, wir haben Ratgeber gesucht, wir haben Visionen geprüft und wir sagen, wir gehen jetzt in diese Richtung, in etwas, was wir nie geplant haben. Und Gott macht das immer gleich. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Und das ist auch bei dir privat so, wenn du in der Sackgasse bist, wird Gott dir etwas zeigen, wenn du ihn suchst mit Freunden, was du vielleicht null bis dahin hättest denken können. Und der Weg wird kein einfacher sein, hat ja schon Xavier Nadu gesungen. Und wichtig ist, dass wir diesen Moment nutzen, auch heute bei so einem United, weil auch die Uniteds 2014 wird etwas sein, wie soll ich es dir sagen? Bist du Bereit? was wir so auf die Art nicht mehr lange machen können. Wenn die Kirche immer größer wird, ist ja logisch, manche kommen schon bewusst nicht zum United, weil sie Angst haben, sie kriegen keinen Platz. Das heißt, wir werden die Uniteds verändern nächstes Jahr. Wir werden dafür sorgen, dass wir Worship Nights haben, das wird gewaltig, hier kannst du stehen und du kannst worshipen, die ganze Nacht, viele, viele hundert Leute. Und wir werden die Sonntage anfangen zu nutzen, um immer wieder Visionen der Kirche mitzunehmen, weil, wenn wir an verschiedene Locations anfangen nächstes Jahr, geht das gar nicht mehr, dass alle in einen Raum kommen. Und Einheit ist auch genau der Gedanke für das, was in diesen nächsten Monaten auf uns wartet. Wir haben mehrere Events vor uns. Und auch da ist der Gedanke, wenn wir uns eins machen im Gebet, eins machen, dem, dass wir unsere Möglichkeiten zusammenmachen, eins machen, dass wir unsere Freunde einladen, dann ist gewaltiges möglich. Wir haben hier neben mir, wir haben, also ich habe neben mir die Zipora. Und die Zipora, ja, die ist ja unsere Kreativkönigin, kann man fast sagen. Sie leitet die Kreativbereiche, Musical und so weiter, Zipora. Wir fangen jetzt hinten an im Dezember und arbeiten uns dann wieder zurück. Was passiert im Dezember?
2: Der Dezember, das ist genau in sechs Wochen und zwei Tagen, findet unsere Musical-Premiere statt. Ich freue mich wirklich mega drauf. Es ist so absolut unglaublich, dass es endlich, endlich losgeht. Und in sechs Wochen und zwei Tagen, wenn du willst, kommst du sozusagen beim Kesselhaus an. Und schon vor dem Eingang begrüßt dich jemand mit einem freundlichen Lächeln. Du gehst in eine Höhle wie rein und gibst dort dein Ticket ab. Jemand lässt dich rein und dann tauchst du ein in diese Musical-Welt. Leute sind angezogen, alle wie im 18. Jahrhundert. Jemand nimmt dir deine Garderobe ab. Du kannst dir was Leckeres zu essen, zu trinken holen. Jemand führt dich an deinen Platz. Das Licht geht aus und dann startet die Show.
1: Du hattest doch alles Immer schon stand ich in deinem Schatten
2: Du, dein Bruder und dein Vater Ihr seid ein Geschenk Gottes für mich
3: nur einen Helden in der Familie geben.
0: Thomas, es hat funktioniert.
3: Ich will Vergeltung! Ich liebe dich! Ich will frei sein! Thomas! Der Aufstand Das Musical vom ICF München
0: Aufführungen am Wochenende vom 6. bis 8. Dezember im Kesselhaus München
2: Wow, ich bin so begeistert. Ich gehe jedes Mal Gänsehaut, wenn ich diesen Trailer sehe. Danke an die Buchers für diesen krassen, krassen Trailer. Und was mich begeistert an diesem Musical, ist, es wird ein wirklich, wirklich tolles Event. Aber wenn wir einfach nur hingehen und das Musical genießen, dafür ist es auf jeden Fall nicht konzipiert. Sondern ich glaube, dass es zu dieser Geschichte vom Musical, die eine tolle Geschichte ist, deine Geschichte braucht. Wenn du an dem Musical hinkommst, selber, mit deinem Freund, mit deinem Arbeitskollegen, mit deinen Verwandten, mit ähm, ja, den Menschen, die du dort ganz bewusst einlädst, dann braucht es wie auch deine Geschichte, dass du deinem Freund, deinem Kollegen erzählst, was du gerade mit Jesus erlebst, dass du danach einfach bereit bist für Gebet, für Gespräche oder vielleicht schmeißt du eine Aftershow-Musical-Party, was auch immer. Dieses Event findet statt und es ist schon sehr, sehr bald und ich will nicht verpassen, dass meine Geschichte darin vorkommt, dass meine Freunde wirklich Gott erleben und nicht nur ein Musical erleben. Und da wünsche ich mir für dich und da wünsche ich mir für mich, dass wir das nicht verpassen, wie der Tobi das gesagt hat und einfach die nächsten paar Wochen aktiv werden und uns überlegen, okay, wie kann ich das machen, wie kann ich das Musical vor- und nachbereiten.
0: Vielen Dank, Zipora. Die nächsten Wochen haben so viele Möglichkeiten, wo Menschen von Gottes Liebe angerührt werden können. Es ist Musical im Dezember. Es sind natürlich jede Woche die Gottesdienste, die Geschichte, die ich dir vorgelesen habe, waren eine normale Serie. Natürlich wirkt Gott dort auch. Und dann jetzt in ein paar Wochen Anfang November, wenn wir in die Olympiahalle gehen. Ich habe das Privileg, dort immer wieder in den Teams reinzuschnuppern und zu mitkriegen, was sie planen, mit welchem Herz sie dafür beten, wie gefastet wird. Und der Wunsch ist, dass an dieser Olympiahalle, denn diesem Wochenende im November, diese drei Events an einem Wochenende passieren. Ich krieg's bei meiner Frau mit. Sie leitet ja die Ladies Lounge Konferenz, wie die Frauen dort mit einem Herzblut dahinterstehen, ihre Freunde in den einladen und ich glaube, dass dort wirklich Geschichte geschrieben wird in vielen Frauenleben. Und am Abend, Samstagabend bei der Worship Night, ihr merkst unsere Band, die ist heiß, hast du gemerkt vielleicht vorhin? They ja, sind ready, ja, die haben Lust, einfach viele hundert Menschen zu helfen, in Gottes Gegenwart zu kommen. Und am Sonntag, dort werden wir diese vier Sessions haben, dort werden wir äh, nicht nur ein gewaltiges Programm haben, sondern wir haben Messages auf dem Herzen, wo wir merken, das ist der Wunsch für jeden Mensch, der Jesus schon kennt in unserer Stadt und für jeden, den ihn noch nicht kennt. Und wir haben dort auch ein Kinderprogramm und jetzt wird der Ben zu mir nach vorne kommen, der Kinder-ICF-Leiter, der wird dir ein paar
3: Hintergrundinfos geben zu dem Kinderprogramm. Ben, was erwartet uns da? Hallo. Ähm, ja, also ich glaube, wir fangen am Samstag gleich mal an. Ladies Lounge, keine Kinderbetreuung. Ja. Es wird... Genau, Väter. Alle Väter ja, werden die Kinderbetreuung machen. Ähm, vor Ort gibt es für stillende Mütter einen Raum, wo sie Live-Übertragung angucken können. Genau. Ähm, Samstagabend, Worship Night, keine Kinderbetreuung. Empfohlen für alle ab 13 Jahre. Das heißt, wenn ihr meint, euer Kind kann davor auch in Begleitung von euch natürlich mit dabei sein, es ist sehr laut dort ähm, und ihr übernehmt die Haftung dafür, dürft ihr da gerne hingehen. Sonntag gibt es Kinderbetreuung. Und zwar, so wie ihr es fast von hier kennt, 0 bis 3 Jahre, wird die Jasmin wieder Vollgas geben bei den Little Stars, ähm, wird dort ein richtiger Bereich da sein werden alle Sessions abgedeckt werden. Im Kinderbereich genauso drei bis zwölf Jahre. Wir machen aus den vier Sessions machen wir nur zwei. Es gibt einen Vormittagsblock, einen Nachmittagsblock, damit es ein bisschen einfacher ist. Und ihr könnt die Pause für euch genießen. Bei den Little Stars wisst ihr, einjährige, zweijährige, dreijährige Kinder, schwierig, Kinder über vier Stunden vormittags zu beschäftigen, ohne dass die Mama oder Papa brauchen. Da seid ihr so lieb, kommt zwischen den Sessions vorbei. Fragt die Jasmin, wie geht es meinem Kind? Braucht mich mein Kind? ja, Wie kann ich dir helfen? Ähm, das anderen werden Nummern eingeblendet. Falls euer kennt, euch braucht Mama oder Papa, dann dürft ihr so schnell wie es geht rüberkommen zu Little Stars. Drei- bis zwölfjährige haben wir ein ganz spezielles Programm. Vormittag Vormittag-Blog bieten wir einmal an, dass es vor Ort natürlich eine Betreuung gibt, wo wir mit den Kids spielen, wo wir einfach Gemeinschaft, wo wir eine coole Zeit mit denen haben. Des Weiteren bieten wir für alle Kinder an, dass wir jetzt ins Sea Life rübergehen. Ähm, kennt ihr bestimmt, das heißt, alle Altersgruppen ab drei Jahre. Und für die Achtjährigen gibt es parallel noch, gehen wir in die Soccer-Arena, ähm, wo die Jungs und Mädels sich austoben können und ein bisschen ihre Energie loswerden können. dass wenn die dann zum Mittagessen kommen, ganz gemütlich am Tisch sitzen und ihr ganz eine entspannte Zeit habt. Ähm, genau. Nachmittags gibt es den gleichen Block. Während ihr in den zwei Sessions sein könnt, werden wir die Kinder betreuen. Ähm, kein Special-Programm, aber vor Ort alle sein, genau. Special-Programm ist mit Kosten verbunden, seht ihr alles im Internet. Wichtig ist, dass ihr euch für das komplette Kinderprogramm anmelden müsst, eure Kinder. Wie ihr euch anmeldet auf der Homepage, geht ihr runter, scrollt und scrollt und scrollt bis hier ganz unten, die wichtigsten Leute seht, die Kinder und da meldet ihr euch eure Kinder an mit den Zusatzoptionen, genau.
0: Vielen Dank, Ben. Vielen Dank, dass dein Team wieder Gas gibt dort. Das ist genial. Das findest du auf unexpectedicefmünchen.de, da kannst du ganz nach runter scrollen. Und ich möchte kurz hier vorne jetzt noch vier Männer dir zeigen, die meisten von Ihnen kennen alle eigentlich. Es ist so unser Rave the Wave, es ist unser wunderbarer Basti, es ist unser wunderbarer, Ich habe ich vergessen, wer alles noch kommt, ehrlich gesagt. Der Andi kommt noch, wer kommt eigentlich noch? Zipora kommt, also sie ist ja eine Frau auch noch. Ja Wahnsinn, die kommen jetzt mal hier vor. Das sind sie und das sind so äh, einer der, eine, ein paar der Helden, die im Hintergrund die Fäden ziehen und bei diesen wunderbaren äh, Konferenzen und beim Musical gibt es viele Möglichkeiten, einfach mit anzupacken. Sie werden jetzt kurz dir nennen, wo das sein kann, damit du weißt, wo du auch mit deinen Freunden oder selber mit anpacken kannst. Rave the Wave. Ich darf die Galerie in dem kleinen Olympiahalle komplett leiten und ich darf noch Leute gebrauchen. Und zwar einmal in der Beauty-Lounge. Die darf ich leiten. Nein, die dürfen Frauen leiten, aber da brauche ich auf jeden Fall noch Leute. Und dann noch in der Deko-Nische. mache ich auch. Ähm, und ansonsten Teams, die vielleicht ein bisschen mehr... Teams, die vielleicht ein bisschen mehr und zu meinen Teams passen, ist einmal die Garderobe, das Ticketing, der Shop und noch die Infolounge. Da brauchen wir noch Leute und wenn du denkst, das hast du drauf, du kannst das, dann komm einfach gleich zu mir hoch und sag, dass du dabei bist. Voll, voll. Also wir haben ja in der kleinen Olympiahalle versuchen wir... Dinge zu tun, die wir sonst nicht gemacht haben und äh, wir haben viel Spaß in der Vorbereitung und du hättest die Chance, bei einem Special dabei zu sein, weil es ja ein Special ist und wir haben an diesem Wochenende 1000 Specials, darf ich dir nicht verraten, was es ist, das ist jetzt ein
3: bisschen doof, aber ich brauche für dieses Special 20 Leute, 20 Leute, du hättest zum Teil die Chance,
0: etwas zu tun, was du noch nie in deinem Leben getan hast, etwas zu halten, was du noch nie gehalten hast, und, äh, und wenn du sagst, ja, ich glaube, ich bin gemein, Gott sagt mir gerade, ich muss das tun und wenn Gott es dir nicht sagt, ja, auch dann äh, wäre ich oben 20 Leute, es wird etwas sehr, sehr, sehr Spannendes werden. Ja.
3: Das ist Kopfkino live. <lacht> Ich bin für die ganze Orga verantwortlich, sprich ich mache die ganze Vorab-Orga, die ganze wann muss wer wo sein und dergleichen und ich brauche natürlich oder ich würde mich auch über unterstützende Kräfte, Hände, Kräfte, kräftige Hände freuen und zwar sieht es ganz praktisch aus, dass wir die Woche davor jede Menge zu tun haben, Dinge besorgen, Sachen nochmal organisieren, bis hin zu Sachen Ausdrucken, alles äh, ist gegeben. Überall gibt es Möglichkeiten, wo du mit anpacken kannst. Gerne eine Stunde am Tag, zwei Stunden am Tag oder auch die ganze Woche, wie ihr wollt. Kommt nach oben, meldet euch an, kommt zu mir. Bei mir ist auch lustig.
2: <lacht> ich helfe dir, Andy. ich helfe dir. <lacht> genau, und beim Musical könnt ihr natürlich auch äh, mitarbeiten. Wir brauchen am besten eine ganze Armee von hey Helping Angels, ähm, du kannst als Darsteller sogar noch mitmachen und zwar brauchen wir noch Statisten, die einfach die äh, als Zeitungsjungen verkleidet, die Programmhefte verkaufen, kleine Szenen spielen. Du kannst im Ticketing, im Welcome, wir wollen so einen Shuttle-Service vom Bus so dahin und so weiter, ähm, Catering, Bar, es gibt alles mögliche. Die Eva steht oben mit unserem Team und da kannst du dich über alles informieren.
0: Vielen Dank, ihr habt nachher die Möglichkeit, euch da zu informieren. Und wir möchten gerne mal, dass wir diesen vier stellvertretend für die vielen Teams, die seit Wochen knechten dafür, dass wir das überhaupt ermöglichen können, einen Applaus geben. Vielen Dank euch, vielen Dank alle euren Teams. Vielen Dank, ihr könnt gerne wieder Platz nehmen. Wir werden jetzt gleich anfangen zu beten. Bevor wir beten, möchte ich noch mit zwei Leuten hier vorne reden. Das wird die Julie und die Alina sein. Die kommen mal kurz zu mir nach vorne. Weil ich glaube, wir haben jetzt viel gehört. Wir haben darüber gehört, dass wir nachher für Locations beten. Wir haben dafür gebet, gehört, dass wir gewaltige Möglichkeiten, die vor uns liegen. Wir haben Möglichkeiten mit anzupacken. Und die zwei Damen, die neben mir stehen, stehen für mich dafür, dass wir heute Abend wieder mal eine Startentscheidung treffen, dürfen und meiner Meinung nach auch müssen. Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung, in diesem ganzen äh, Projekten, dass Menschen dich kennenlernen. Jule, was hast du erlebt?
4: Ja, ich habe äh, was leicht Verrücktes erlebt, als ich letzten Dienstag äh, in der U-Bahn stehe, morgens, und ich weiß nicht, ob du morgens oft U-Bahn fährst, es ist ein bisschen unangenehm, weil ich saß ungefähr, ich stand so drin und die ganzen Leute, die um mich rum, haben irgendwie geredet und gerochen und keine Ahnung, ich dachte mir einfach nur, ich will schnell ins Büro kommen. Und plötzlich, als ich da so stehe, sagt eine Stimme, Jule? ich denke mir, ja? Und dann sitzt eine junge Frau mir so schräg äh, gegenüber und ich denke mir, wer bist du? Und sagt sie so, hey, ich bin's doch. Und, so. und während sie so redet, kommt mir's dass es eine meiner besten Freundinnen ist, die ich allerdings seit über zehn Jahren äh, nicht mehr gesehen habe. Deswegen, sie hat ihre Frisur verändert und wie auch immer. Und wir hatten uns eben zehn Jahre lang aus den Augen verloren. Wir haben zusammen Abi gemacht und ich bin dann nach München gezogen und sie war in einer anderen Stadt. Und das war die, das erste Mal, dass ich sie wieder gesehen habe. Also wie gesagt, ich habe echt Respekt vor ihr, dass sie sofort wusste, wer ich bin. Und dann fangen wir so an zu reden und sie erzählt mir ein bisschen was aus, aus ihrem Leben, was sie gerade aktuell erlebt, wo sie Herausforderungen hat, dass sie hier in München sehr schwer landen kann mit ihrem Job, mit ihrem Freund und so weiter. Wir reden und reden und reden und und sie sagt, hey, ich muss jetzt aussteigen. Ich sage, so, oh, lass uns noch schnell Nummern austauschen und so weiter. Und dann fahre ich quasi die restlichen Stationen, als sie ausgestiegen ist, fahre ich noch bis zum Büro und fange an, über diese Situation nachzudenken. Weil ich meine, die ist ja echt, die ist schon verrückt, aber dass sie wirklich göttlich war, ist mir dann erst irgendwie aufgefallen, weil ich mir dachte, am Tag vorher, am Montag, hatte ich frei... Und ich habe meinen freien Tag so verbracht, dass ich mit meinem Mann zusammen über diese ganzen Events äh, gesprochen habe, die zur nächsten Zeit zu so kommen. Und wir so überlegt haben, sagen wir mal, wen laden wir eigentlich ein? Irgendwie ist da niemand und das gibt es doch nicht und Jesus, zeig uns doch die Leute. Und ich dachte mir, Gott, du bist unfassbar groß, dass du mir jetzt diese Person nach über zehn Jahren morgens in der Rushhour in der U-Bahn dahinsetzt und ich sie jetzt, wir haben jetzt seitdem ein paar SMS hin und her geschrieben, einladen darf, mit mir Zeit zu verbringen. Wir haben noch sechs Wochen Zeit. Ich hatte den Gedanken, ich lade sie fürs Musical ein. Das heißt, wir werden uns ein paar Mal vorher verabreden. Ich bin gespannt, was Gott einfach vorhat jetzt in den nächsten Wochen und wie wir dann das Musical hoffentlich gemeinsam erleben werden.
0: Es fängt mit einem unspektakulären Gebet an, Das sagt, Gott, wen darf ich einladen? Du wirst Leute treffen, Gott wartet nur drauf, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen. Alina, du hast vor kurzem die Schule gewechselt, warum das?
5: Ja genau, also ich konnte früher in meiner alten Schule einfach niemanden erzählen, dass ich Christ bin und ich habe das auch eigentlich verleugnet manchmal und ja, das hat mich eigentlich ziemlich genervt und ziemlich frustriert und das ging halt so weit, dass ich dann einfach gesagt habe, ich muss irgendwie die Schule wechseln.
0: Mit dem Wunsch, dort neu über Gott reden zu können, trotz dieser Angst. Was ist dann passiert?
5: Ja, also erst ist eigentlich nicht so viel passiert. Ich habe mir schon vorgenommen, dass ich irgendwie was erzähle und so. Genau, und habe aber dafür gebetet, dass eine Situation kommt. Und ähm, im Rallyeunterricht sind wir vor ein paar Wochen ähm, auf das Thema ICF zu sprechen gekommen. Und ich habe dann eben auch gesagt, ja <lacht> ich habe dann nach Überlegen auch gesagt, ähm, dass ich im ICF bin. Und da musste ich erstmal ganz genau erklären, wie das so da ist und wie ich mich da fühle oder so.
0: Fühlst du dich gut?
5: Ja, ja ich fühle mich ziemlich gut. Okay. Und ähm, ja genau, das musste ich so erzählen. Und äh, dann habe ich auch ein Referat gehalten über das ICF vor einer Woche. Und alle waren da ziemlich äh, neugierig, weil sowas hört man ja auch nicht alle Tage, dass es sowas gibt. Genau, und nach dem Referat hat meine Lehrerin dann einfach in die Runde gefragt, ja, wer hätte denn Lust, einfach mal am Sonntag mit in die Celebration zu kommen. Ja, und das, äh, da haben sich elf Leute gemeldet, von 15. Und Ja, es ist ja also ähm, letzten Sonntag waren die dann noch tatsächlich da, um 18.30 Uhr. Und ja, das war einfach, ich war so aufgeregt. Aber ja, ich war dann einfach irgendwie froh, als, als die Celebration rum war und ich irgendwie... <lacht> ja, und äh, ich dann eigentlich fragen konnte, wie, wie es ihnen gefallen hat, weil ich halt echt nervös war. Aber nach der Celebration sind die dann einfach alle total schnell weg gewesen. Das hat mich auch ein bisschen verwirrt. Und am, am Montag äh, hatte ich dann aber wieder Rallye. Und genau da sollten wir dann einfach also sollten die sagen, wie es ihnen gefallen hat und so. Und ich war ziemlich aufgeregt. Aber sie haben alle gesagt, dass es ihnen so gut gefallen hat. Und als sie dann negative Sachen sagen sollten, haben sie immer nur noch positive Sachen gesagt. Und sie fanden es einfach so cool anscheinend. Und wir haben dann noch die Predigt nachbesprochen. Genau. <lacht>
0: ja. Vielen Dank, Alina. Diese diese zwei Ladies stehen für mich für etwas, was wir jetzt gleich tun werden. Ich lade dich ein, gleich zu beten, sagen, Jesus, vielleicht, ich habe Angst, ich habe nicht, keine Ahnung wie, aber ich will mich dir zur Verfügung stellen. Und das Herz dahinter von den beiden vielen Dank zeigt mir, dass Gott nur aufs Herz wartet. Jalina entscheidet sich, 80 Minuten in eine neue Schule zu fahren, obwohl sie in zwei Minuten zur alten Schule gelaufen wäre. Sie hat einen wahnsinnigen Wunsch, Gott benutzt mich, aber ich bin überfordert. Gott findet einen Weg, dass er uns benutzt auf unsere Art und dieses Abenteuer wartet auf uns alle. Mein Wunsch ist, dass wir jetzt die nächsten Minuten nutzen, wenn die Band will uns eine Zeit nehmen von gesungenen Gebeten, wo wir anfangen können eins zu werden. Wenn du mit deiner Small Group da bist, könnt ihr es nutzen, dass ihr zusammenbetet. Wenn du noch keinen kennst, wenn du sagst, du kennst laut Beten noch nicht, kein Problem. Du kannst auch mit Leuten einfach in der Stille im Worship bleiben und an deinem Platz bleiben und dort beten. Aber mein Wunsch ist, dass wir die Chance nutzen dass wir uns eins machen, wir beten für die Locations, wir beten für Rahmenbedingungen, wir beten für Arbeiter, für die Ernte. Und wir wollen vor allen Dingen beten, dass Gott uns alle, wie wir hier sitzen und alle, die es zu Hause angucken, benutzt die nächsten Wochen. Jesus sagt mal, meine Speise ist es, den Willen meines Vaters zu tun, der Willen meines Vaters und dem Strich, wenn ich ihn für mich zusammenfassen soll, ist, dass der Vater im Himmel an Herzen zieht, damit sie in diese Beziehung zu ihm eintauchen und in diese Jüngerschaftsschritte reinkommen können. Bei allem, was dich vielleicht überfordert, bitte ich dich, das kurz innezuhalten im Alltag, die nächsten Minuten zu nutzen, anfangen zu beten. Du hast die Möglichkeit, verschiedene Stationen zu nutzen. Es gibt die Stationen, wo diese Kerzen sind. Wenn du sagst, es gibt so einen Punkt, oder wie, wie Menschen, die dir bewirren, dass wichtig sind, für die du beten kannst, kannst du eine Kerze anzünden. Du kannst aber auch anzünden, stellvertretend dafür, dass du sagst, Gott, ich fange an. Ich stelle mich zur Verfügung, ob du mir das Leute in der U-Bahn vorbeischickst. Ob ich in meiner Arbeitsstelle weiß, Gott, wo möchtest du mich benutzen? Ich fange an, dieses Licht in mir stellvertretend anzuzünden, weil Jesus, du hast gesagt, dass wir das Licht der Welt sind. Und dass Menschen durch uns durch dich erkennen können. Du kannst es für dich machen, für Freunde machen. Du hast auch an deinem Platz diese Zettel, die dort lagen und diesen Stift. Ich glaube, in den nächsten Minuten wird Gott dich an Leute erinnern. Einfach Namen Freunde, Bekannte, Verwandte, Arbeitskollegen und ich lade dich ein, die Namen aufzuschreiben und wenn du möchtest, wie als Fürbitte zu diesen anderen Stationen zu gehen, wo das Kreuz ist und diese Namen wie zu Jesus zu bringen, sagen, Jesus, mein Wunsch ist, dass du mein Leben benutzt, trotz aller Ängste. Ich möchte dich einladen, wie innerlich aufzustehen. Und mein Wunsch ist, dass du neu zum ersten Mal erlebst, was die Jünger am Pfingsten erlebt haben. Am Pfingsten war es so, dass der Heilige Geist kommt und die Folge von Pfingsten ist, dass sie einfach ihre Klappe nicht mehr halten können. Damals war es nicht so, dass sie gesagt haben, sonntags gehe ich in die Kirche und Montag bis Samstag kriegt es keiner mit, weil mein Mund ist verschlossen und ich habe Angst. Damals war es so, man konnte es gar nicht stoppen, weil die Liebe von Gott so im Herzen war. Und ich glaube, Gott will jetzt die nächsten Minuten seine Liebe neu, in neuen Dimensionen in unsere Herzen geben für diese Stadt, für die Menschen und für das Privileg, wenn du ihn schon kennst, wenn du ihn heute Abend nicht kennst, wird er dich einladen und an dir Herzklopfen sagen, mach ganze Sachen mit mir, lass mich in dein Leben, äh, vertrau mir, dass der lebendige Gott wirklich das Beste mit dir vorhat. Ich bete jetzt. Da gibt es Worship-Zeit. Ich lade dich ein, wie innerlich aufzustehen, zu beten an deinem Platz, Gott zu sagen, wo bist du, was hast du vor, die Kerzen zu nutzen, die Zettel zu nutzen, aber mein Wunsch ist, ich bin persönlich ein bisschen hippelig. Ich sage einfach, Jesus, ich will es nicht verpassen. Ich will es nicht verpennen. Egal, wie viel Arbeit ich habe. Und ich habe viel Arbeit. Am Ende vom Tag ist es das, wofür ich lebe. Und am Ende vom Tag ist es das, wofür du lebst. Ich bete jetzt. Seid ready. Seid ready. Seid echt ready jetzt. Weil das Gebet jetzt mal ohne Mist, das wird was verändern. Also deswegen frage ich nochmal, seid ihr jetzt ready eigentlich? Ja, weil ihr müsst jetzt wirklich ready sein. Weil das Gebet wird dein Herz anrühren. Und du wirst die nächsten Minuten Startentscheidungen treffen, wo du in ein paar Jahren zurückkommst und sagst, weißt du noch in diesem United damals? Jesus, ich hatte Angst, aber ich habe gesagt, benutze mich. Und Gott wird dich benutzen. Jesus, ich danke dir, dass du uns das Privileg schenkst, als Kirche immer wieder uns auszustrecken nach mehr. Dass es für jeden Einzelnen von uns bedeutet, ganz egal, wo wir stehen, dass du mehr vorhast. Jesus, ich bete jetzt, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst. Dass du unsere Herzen ergreifst mit deiner Liebe mit deiner Liebe für dein Wesen, was du in unserem Leben schon getan hast, mit deiner Liebe für Menschen, und Jesus, du hast uns Leute um uns herum gegeben und du wirst uns gebrauchen. ich spreche dir jetzt Glauben zu, dass dir Namen kommen werden, dass du sie aufschreibst, dass du ein Licht anzündest, wie prophetisch, dass dein Leben ein Licht ist, trotz allen Ängsten. Genau wie Alina und wie Jule davon erzählt haben, in Schwachheit sich Gott zur Verfügung steht und Gott macht gewaltiges. Jesus, die nächsten Minuten sind deine, wir werden dich jetzt worshipen, wir wollen dein Wesen erleben und wir wollen erleben, wie du Menschenfurcht zurückdrängst und du uns konkrete Ideen schenkst, dass es historische Wochen werden, im Namen Jesu. ICF macht euch ready, die nächsten Minuten beten, worshipen, Entscheidung treffen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info at icf mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de